0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年8月12日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》21章 1~14 节，《使徒行传》21章 1~14 节内容是保罗在推罗和该沙利亚。门徒劝保罗不要上耶路撒冷。首先，我们来看《使徒行传》二十一章一到六节。我们离别的众人就开船，一直行到哥市。第二天到了罗底，从那里到帕达拉，遇见一只船要往腓尼基去，就上船起行。望见居比路，就从南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。找着了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”过了这几天，我们就起身前行。他们众人同妻子儿女送我们到城外，我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。我们上了船，他们就回家去了。经文一到六节，保罗一行人从米利都航行到帕达拉，上了往斐尼基的船，到达推罗。保罗。在推罗与门徒住了七天，推罗的门徒为保罗送行。经文第一节，保罗一行人从米利都向南到达哥市，航海距离约六十七公里。第一节的哥市是指科斯岛，这里是爱琴海重要的文化。与贸易中心，大西律王每年都会在这里举行运动会，也为运动会的获奖者提供奖金，并且大西律在歌市为他的儿子西律安提帕树立了一座雕像。当年保罗来到这个地方，看见港口的雕像。想必也是非常的感叹。经文第一节从歌氏向东南到达罗底，航海距离约130公里。第一节的罗底就是罗德岛，这里是爱琴海文明的起源地之一。在罗德岛的港口，矗立着太阳神的铜像，这尊铜像。被誉为古代世界七大奇观之一，然而这个奇观这座的铜像，已经在主前227年被地震摧毁。经文第一节，从罗底向东到达帕大拉，航海距离约130公里。帕大拉位于小亚细亚半岛西南的庞菲利亚省。帕达拉是重要的贸易中转站。从帕达拉向东南前往斐尼基，必须横渡地中海，航海距离约760公里，所以必须要在帕达拉这里换乘大船。经文第二节，保罗在帕达拉遇见一只船。要往腓尼基去，就上船启行。经文第三节，保罗到了腓尼基的推罗。推罗是腓尼基其中一个主要的海港。古代地中海的大船都是客货两用，每到一个港口都要装卸货物。第三节，并且停留若干天。保罗所搭乘的船可能需要在推罗停留七天，而当时候距离五旬节还有一段时间，所以第四节保罗就在推罗寻访当地的门徒，没有直接沿路路去耶路撒冷。经文第四节说，保罗他早着了门徒，就在那里住了七天。保罗不是碰巧的遇到了门徒，保罗也不是提早知道这些门徒住在哪里。经文第四节，保罗他是经过努力的寻找，终于找到了这些门徒。保罗寻找门徒，就如同当年牧羊人寻找耶稣一样。后来呢，我们看到。啊，包括东方的博士，他们呢，终于呢寻见了玛利亚和约瑟，又有那个婴孩卧在马槽里。路加福音二章十六节。保罗他一路上经过了许多人文荟萃的地方，也目睹了许多名胜古迹。但保罗他一路的走下来，他。最努力寻找的就是那些失丧的灵魂以及基督的群羊，因为失丧的灵魂与基督的群羊是保罗心中的负担。弟兄姐妹，今天我们每到一个地方，我们心中的负担是什么呢？而当年基督耶稣在世上，主耶稣。首先要去寻找的又是什么呢？盼望我们都能够以基督耶稣的心为心。经文第四节，推罗的门徒被圣灵感动，知道保罗上耶路撒冷将会面临危险。然而他们不知道的是，这也是圣灵的催逼，要让保罗上耶路撒冷去。二十章二十二节。使徒保罗和推罗的门徒，或许他们彼此素昧平生。然而，当保罗准备离开的时候，他们却是带着妻子儿女。第五节，与保罗当众跪在岸上祷告，彼此辞别。我们看到这是一种在主里彼此相爱的情谊，门徒彼此相爱。就让许多人认出他们是耶稣基督的门徒。约翰福音十三章三十五节。回到今天的经文，使徒行传二十一章七到十四节。我们从推罗行进的水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。第二天，我们离开那里，来到该撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个，他有四个女儿，都是处女，是说预言的。我们在那里多住了几天。有一个先知名叫雅加布，从犹太下来，到了我们这里，就拿保罗。腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说，犹太人在耶路撒人要如此捆绑着腰带的主人，把他交在外邦人手里。我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒人去。保罗说：‘你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？’”我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。保罗既不听劝，我们便住了口，只说愿主的旨意成就，便了。经文七到十四节，使徒保罗到了多利买，隔天又来到该撒利亚。保罗一行人就住在腓利家啊，然后呢，我们看到先知亚加布他预言，保罗将要在耶路撒冷遭遇到捆绑。经文第七节，保罗他从推罗向南到达多利买，航海距离约有四十公里，半天就能够到达。经文第七节的多利买，多利买是古代的科雅科，四世纪一章三十一节。那现代称它叫做阿卡。多利买是当年罗马帝国退役官兵建立的殖民地，后来多利买成为十字军在巴勒斯坦的主要港口。经文第八节。从多利买到该沙利亚，路程约65公里，需要走一天半。该沙利亚这个城也是罗马帝国退役官兵所建立的殖民地。经文第八节提到腓利，腓利他是那七个执事里的一个，是当年耶路撒冷教会管理饭食的七人之一。使徒行传六章二到五节，后来腓利他一路的传福音，直到该撒利亚八章四十节。所以经文第八节称腓利他是传福音的腓利，传福音的腓利与使徒腓利是两个不同的人。而该撒利亚的教会很可能就是传福音的腓力所建立的。腓力所住的房子看来不小，他家中已经有四个女儿，第九节，并且他们还能够接待保罗。他总共呢九个人，二十章第四节。我们现在稍微计算一下呢，保罗回城的时间，保罗。他在菲利比过完了七天除酵节以后，坐船到特罗亚，用了五天，在特罗亚那里停留七天，二十章六节，然后用四天的时间到达米利都，二十章十三到十五节。保罗在米利都那里至少停留了三天，二十章十七节。接下来，保罗呢就从米利都。到推罗大约需要十天。保罗在推罗那里等候七天，二十一章四节。然后保罗他们再走两天，来到该沙利亚第八节。整个时间已经过了四十五天，距离五旬节大约还有五天。因此第十节说保罗在腓利那里多住了几天。新闻第十节提到雅加布，雅加布名字的意思就是蝗虫。雅加布这位先知，他果然是人如其名，他预言的都不是好事，不是天下将有大饥荒，十一章二十七到二十八节，就是预言保罗将在耶路撒冷被捆绑，十一节。但是雅加布的预言也只是预告，并不是禁令。因此呢，门徒们基于诗人的情感，就苦劝保罗不要上耶路撒冷。十二节。然而，神的意念高过人的意念。二十一章十四节。主内弟兄的眼泪和恳求。压在保罗的心头上，也是让保罗难以承受。所以十三节，保罗说：“你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？”主内肢体的爱心让保罗觉得沉重，然而基督的爱激励保罗往前行，《格林多后书》五章十四节。保罗他必须有所割舍。保罗他仍然顺服神的感动。后来我们看到，原来主的旨意是要带领保罗去罗马为主做见证。二十三章十一节，弟兄姊妹，使徒保罗他是被圣灵充满的人。虽然保罗知道。耶路撒冷之行，他会遭遇逼迫、捆绑，但保罗仍然顺服神在他灵里面的感动。保罗他义无反顾，跟上神的旨意，没有退缩，没有回避。十三节经文，十四节，我们看到保罗的态度就是愿主的旨意成就。主的旨意有时候会借着顺境来完成，主的旨意有时候也会借着苦难来成就。哥罗西书一章二十四节，哥罗西书一章二十四节，保罗说：“他为基督的身体，就是为教会，要在肉身上补满基督患难的圈切。”弟兄姊妹，圣灵所带领的宣教，不在于外面的环境是否顺利，而是在于里面的心思意念是否体贴主的旨意，顺服神的感动。在使徒保罗他的坚持之下，经文十四节，众弟兄们住了口，并且收拾行李上。耶路撒冷去，第十五节。这也表明了主内肢体和保罗他们在邻里彼此的团契相交。虽然弟兄们对保罗的劝阻是出于真诚的情感，然而保罗的坚持是出于对主的顺服。保罗和众弟兄们，他们。都一起回到主的旨意里，信靠顺服，因为主的旨意最终乃是要叫福音兴旺。菲利比书一章十二节，我们将时间拉回到大约二十四年前，当年的扫罗，他残害教会，进个人的家。拉着男女下在监里，八章三节。甚至呢，扫罗把主的门徒驱离耶路撒冷。而腓力当年也因此因为逼迫来到了该撒利亚，八章四十节。现在二十多年过去了，腓力他成了向外邦人传福音的腓力，八章三十八节。而这位曾经。残害教会的扫罗，他不但成为了外邦人的使徒保罗，并且他还成了腓力的座上宾。一个原来逼迫耶稣的扫罗，如今却成为一个活着就是基督的使徒保罗。当腓力和保罗这两个人一起回首往事的时候，他们。将会如何的称颂神的奇妙呢？他们会如何的感谢神的奇异恩典呢？原来只有在基督里，生命才能够有彻底的改变，在基督里，仇敌才能够成为弟兄，相互的憎恨才能够转化成为彼此的相爱，也只有在基督里。才有耶和华所命定的福，就是永远的生命。诗篇一百三十三篇第三节，在保罗他前往耶路撒冷这一路上，也许读者的感受是“山雨欲来风满楼”，然而当事人保罗的感受却好像是“黑门的甘露降在喜安山”。在米利都，在推罗，在多利买，在该沙利亚，这一路上，保罗经历到弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，《诗篇》一百三十三篇第三节。也好像当年我们看到克西马尼园的耶稣，他祷告非常的不容易，他。有天人交战，他愿主的旨意成全，不是照他的意思，乃是照父神的旨意。在他极度软弱当中，有天使家、添耶稣力量。路加福音二十二章四十三节。弟兄姊妹，苦难与撒旦想要拦主神的旨意，然而。主的旨意必然成就。要记得，主的恩典也是够用的，《哥林多后书》十二章第九节。让我们回到神的面前，信靠顺服。来自主的安慰可以抚平我们的伤痛，相信上帝的主权可以除去我们的惧怕。神全然掌权。愿主的旨意成全。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。